0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibel und Menschengeschichten. Ich denke, wir kennen alle das Gefühl, dass uns manchmal die Dinge buchstäblich über den Kopf wachsen. Die Arbeit, die Familie, unsere Beziehung und auch unsere Freunde. Wenn die Anforderungen von anderen an uns auch die an uns selbst gerichteten nicht mehr bewältigt werden können, dann erscheint uns das gelobte Licht am Ende des Tunnels nur noch wie ein mickriges Teelicht, das uns nicht mehr navigiert und uns auch nicht mehr als Anker der Hoffnung gilt. Wir haben uns verloren und dann ist es soweit. Wir sehnen uns nach Auszeiten, nach stillen Zeiten, Entdeckerzeiten und Sehnsuchtsorte, an denen wir uns wiederfinden können und manchmal auch neu erfinden, damit wir endlich wieder wissen, wer wir sind und auch erkennen, dass wir die Wahl haben, wohin wir unser Lebensschiff steuern wollen. Und genau darum geht es in der Geschichte Auszeit von Maja Schulze. Sie packte ihren Rucksack für ein paar Tage. Endlich dachte sie, endlich weg von der ewig fordernden Arbeit. Raus aus der Stadt mit all dem Gestank und dem ewigen Krach. Sie ertrug das alles nicht mehr, diese oft zu so selbstgemachten Probleme, die nur das Stadtleben mit sich brachte. Gestern Abend war sie noch mit ihren Freunden zu einem Open-Air-Konzert ihrer Lieblingsgruppe gegangen. Sie spielten in dem großen Sportstadion der Stadt, aber so sehr sie sich auch bemühte, der Beat pulste nicht wie sonst durch ihren Körper, zu dem sie sich dann anfing zu bewegen. Heute Abend stand sie einfach nur da, und die Musik erreichte sie nicht. Bedrückt lief sie in der Pause nach Hause. Sie war doch sonst immer so ein Energiebündel, und jetzt, jetzt erkannte sie sich selbst nicht mehr. Immer nur noch fühlte sie sich erschöpft und kraftlos und deshalb brauchte sie diese paar Tage Auszeit so sehr. Und morgen würde sie endlich losfahren. Eine kleine Pension war ihr Ziel, eingebettet in nichts als Landschaft und Himmel. Sechs Übernachtungen hatte sie gebucht. Dort wollte sie endlich ausschlafen und zur Ruhe kommen. Weg, von zu viel Kaffee am Morgen zum Wachwerden und zu viel Weißwein und Cocktailwellenbrecher am Abend zum Abschalten und Einschlafen. Sie musste endlich loslassen. Am nächsten Morgen stieg sie in ihr kleines, fast schäbiges Auto. Ein Riss im Bodenblech des Fahrerraums hatte ihr ein Freund notdürftig geflickt. Immer zu viel Arbeit, immer zu wenig Geld für alles, dachte sie, und schmiss wütend den Rucksack zwischen die zusammengedrückten Coffee-to-go-Becher auf die Rückbank, setzte sich hinter das Lenkrad und fuhr los, raus aus der Stadt, weg von all dem Beklemmung. Ach übrigens, ich hatte es noch nicht erwähnt, sie heißt Marlene. Marlene fuhr und hatte die Stadt weit hinter sich gelassen. Langsam verloren sich die endlosen Häuserschluchten und wurden durch Seen, wiesend Felder und blauen Himmel abgelöst. Sie kurbelte das Fenster runter und ließ sich zu All you need is love den Fahrtwind ins Gesicht wehen. Ein tiefer Seufzer ging durch ihren Körper und langsam, ganz langsam, entspannten sich endlich auch ihre Hände, die so krampfhaft das Lenkrad festhielten. Nach ein paar Stunden machte sie eine kurze Pause und trank einen Kaffee. In völliger Dunkelheit und am sehr späten Abend erreichte sie endlich ihr Ziel. Und als sie aus dem Auto stieg, sah sie mitten in einen klaren Sternenhimmel, der sich über ihr aufspannte. Eine Sternschnuppe fiel gerade zur Erde. Guter Anfang, dachte Marlene und fingerte den für sie bereitgelegten Hausschlüssel unter der Fußmatte vor. Sie ging die steile, knarrende Treppe hoch zu ihrem Zimmer. Der Raum war einfach eingerichtet. Ein Bett, ein Kleiderschrank, vor dem Fenster ein kleiner Tisch. An der einen Wand stand ein Sofa und zwei Stühle. Sie war zufrieden damit. Sie brauchte diesen ganzen Schnickschnack schon lange nicht mehr. Sie öffnete weit die Fensterflügel und die feuchte Abendluft trug den Duft des Waldbodens und der Tannen in sich. Schläfrig ging sie zu Bett und zog die Decke fest über sich. Angekommen, dachte sie, bevor der Schlaf sie durch die Nacht trug. Am Morgen weckte sie die Kühle der Morgenluft und sie trat eingewickelt in ihre Decke ans geöffnete Fenster. Der Himmel spannte sich jetzt blau mit Tuffwolken über der Landschaft. Die ersten Sonnenstrahlen legten sich sanft über eine Wildblumenwiese, Marlene wagte kaum zu atmen bei viel Schönheit. In der Wiese wuchsen Pusteblumen. Blaues Wiesenschaumkraut holte den Himmel mitten in die Wiese hinunter. Zwischen der wilden, hohen Karde wuchs Klatschmohn in Gelb und in Rot. Sie zog sich schnell an und lief die Treppe hinunter. Der Duft von Kaffee hing im Gastraum und die Wirtin begrüßte sie herzlich. »Hier ist es wie im Paradies«, sagte Marlene zu der Wirtin. Die lachte laut und dunkel mit ihrem ganzen Körper. »Ja«, sagte sie, »hier geben sich abends nur noch Hase und Igel ein ein. Sie werden hier nicht gestört werden. Nehmen Sie immer Ihren Hausschlüssel mit. Ich bin am Abend meistens nicht hier und Sie sind zurzeit der einzige Gast.« Marlene trank den heißen Kaffee, wie sie ihn liebte, mit ganz viel Sahne und verließ dann das Haus. Aus der jetzt vor ihr liegenden Wiese stieg ein kräftiger Duft von Kräutern, Gras und Blumen. Marlene versank in diesem Bild und in den Düften. Ganz still wurde es plötzlich in ihr. Sie atmete tief Und in ihr stieg eine Sehnsucht langsam auf, dass ihr Leben, doch wenigstens ein bisschen wie diese Blumenwiese sein sollte, leicht und farbenfroh, durch die sie dann unbeschwert und selbstbestimmt laufen wollte. Sie hatte sechs Tage Zeit, dieser Sehnsucht nachzuspüren und nachzugehen. Und ein zartes, fast unbeschwertes Lächeln legte sich auf ihr Gesicht, als sie den Rucksack schulterte und loswanderte. Einem kleinen Stück Himmel war sie schon näher gekommen. Das ist das Ende der Geschichte und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen Frühlingsdüfte, Auszeiten, stille Zeiten und sage bis bald.